0: Kliknęła ikonkę małej filiżanki, a kuchnię wypełnił tłumiony odgłos mielonych ziaren. Po chwili poczuła aromat świeżego naparu, który każdego ranka poprawiał jej humor. Lubiła kawę. Ten napój miał w sobie coś dziwnie uspokajającego, a jednocześnie mobilizującego. Każdego dnia po wypiciu pierwszej filiżanki kawy, jej umysł natychmiast wybudzał się z trybu czuwania i przechodził w tryb wytężonej pracy. Szybka analiza, co ją dzisiaj czeka. Planowanie dnia. Szukanie rozwiązania dla przypominających o sobie trudnościach. Niestety, etap ten nie trwał długo. Gdy tylko dojeżdżała do swojego miejsca pracy, natychmiast czuła się wyprana z jakiejkolwiek energii. Pierwsze, co robiła, to oczywiście kawa z biurowego ekspresu. Tym razem nie w filiżance, a w firmowym kubku z logo przychodni. Nie podobał jej się wizualnie, natomiast zadowalał ją fakt jego pojemności. W ciągu swojego roboczego dnia potrafiła wypijać minimum dwa, lecz zazwyczaj kończyła na trzech takich kubkach. Wiedziała, że nie jest to zbyt zdrowe rozwiązanie lecz nie była w stanie odmawiać sobie tej przyjemności. Tłumaczyła sobie, że są osoby, które wypijają dwa lub trzy razy więcej niż ona, więc nie jest z nią chyba jeszcze aż tak źle. Elizabeth weszła do swojego gabinetu i otworzyła kalendarz. Pierwsza pacjentka jest umówiona na dziewiątą, czyli powinna być lada moment. Liz przygotowała fotel. Upewniła się, że w dzbanku jest świeża woda mineralna dla pacjentów. Następnie otworzyła na chwilę okno, aby wpuścić świeżego powietrza i zmniejszyła moc klimatyzacji. Po chwili rozległo się pukanie do drzwi. Proszę. Dzień dobry. Można? Oczywiście. Zapraszam. Do środka weszła kobieta, która zdecydowanie wyglądała na starszą niż zapisana w karcie metryka. Elisabeth od razu domyśliła się, że jest to wina ogromnych kłopotów, z którymi kobieta sobie nie radzi. Dlatego przyszła po pomoc do jej gabinetu. — Miranda McCormack? — zapytała Elisabeth odczytując z karty. Kobieta tylko skinęła głową. Jestem Elizabeth. Powiedz mi, Mirando, jak mogę ci pomóc? Do tej pory Miranda jeszcze jako tako się trzymała. Lecz w tym momencie rozsypała się na drobne kawałki. Zaniosła ogromnym szlochem, a łzy popłynęły jej strumieniami. Elizabeth sięgnęła po kartonowe opakowanie z chusteczkami i podała je kobiecie. — Spokojnie. Jestem tu, żeby ci pomóc. Każdy z nas spotyka na swojej drodze problemy. Przeciwności, którym musimy stawić czoła. Wiadomo, jedne są mniejsze, inne większe. Ale musisz pamiętać, że nie ma takich problemów, których nie da się opanować. — Straciłam syna. Te słowa podziałały na Elizabeth w sposób wyjątkowy. Były jak cios, który miał otrząsnąć ją z tego podręcznikowego bełkotu. Słowa, które nie powinny, a mimo to trafiły do jej serca. Może dlatego, że sama była matką i takie sprawy natychmiast odbierała zbyt osobiście? Co prawda, nigdy nie miała jeszcze takiego przypadku, więc ciężko było jej powiedzieć, że ma tak często. Ech, bardzo mi przykro, powiedziała, wiedząc, że te słowa wcale nie dodają kobiecie otuchy. Natychmiast próbowała pozbierać myśli, przypomnieć sobie, co powinna zrobić w takiej sytuacji. Mirando, śmierć jest. mój syn. Został zamordowany, potraktowany jak śmieć, zamordowany i porzucony nagi w lesie. Kobieta zanosiła się płaczem, a Elizabeth nagle zaczęło coś świtać w głowie. Morderstwo, lasek, nastolatek, mac kormak. Przecież tak nazywał się ten zamordowany chłopak z klasy Tima. Boże, to jego matka. Ja... Zaczęła Elizabeth, lecz nie miała pojęcia, co powiedzieć. Wszystko było zbyt emocjonalne, zbyt bliskie lub zbyt osobiste. Nie potrafiła się od tego odciąć. Dlaczego... Dlaczego ktoś mu to zrobił? Dlaczego mój kochany synek musiał zginąć? Jakim potworem trzeba być, aby odebrać życie dziecku? Jaką bestią? Jakim zwyrodnialcem Boże? Mirando. Elizabeth czuła, jak do oczu napływają jej łzy. Natychmiast otarła je wierzchem dłoni. Wiedząc, że nie jest to profesjonalne. Też mam syna. Nie wyobrażam sobie i pewnie nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, co czujesz. Jednak musisz być silna. On już jest w innym miejscu. Lepszym miejscu. Bez złych ludzi. Bez bólu. Bez cierpienia. Dla niego jedynym cierpieniem jest widok własnej matki, która przeżywa piekło na ziemi. On by tego nie chciał. Marzę o tym, aby zabić tego, który to zrobił. Marzę, aby rozszarpać go gołymi rękami. Sprawić, aby cierpiał takie katusze, że sam prosiłby o śmierć. To jest zrozumiałe. Jednak musisz... W tym momencie rozległ się dźwięk telefonu komórkowego. Elizabeth rzuciła kątem oka na wyświetlacz, dostrzegając nazwę dzwoniącego. Szkoła. Przepraszam, Miranda. Liz chwyciła telefon i przeciągnęła zieloną słuchawkę. Tak, słucham? Dzień dobry, pani Spencer. Mówi Samantha Reed. Jestem wychowawczynią Tima ze szkoły. Tak, coś się stało? Nie, nie, z Timem wszystko w porządku. Doszło jednak do pewnego nieprzyjemnego incydentu i dyrekcja zadecydowała, aby powiadomić wszystkich rodziców. No i zalecić wzmożoną ostrożność. Ale co się stało? Dzisiaj wyłowiono ciało kolejnego chłopca, ucznia naszej szkoły. Wszystko wskazuje na to, że było to morderstwo. Podejrzany to uczeń równoległej klasy. Został już zatrzymany jednak. Proszę, aby porozmawiali państwo z dziećmi i naprawdę zadbali o środki ostrożności. Oczywiście. Dziękuję. Elizabeth rozłączyła się i wzięła kilka głębokich wdechów. Mirando... Myślę, że doktor Henderson lepiej poradzi sobie z tym problemem niż ja. To wysokiej klasy specjalista. Na pewno będzie pani zadowolona. Przejdźmy do jego gabinetu. Umówi się pani na wizytę. Jeszcze raz przepraszam. Tim stał przy szafce szkolnej, odkładając do niej zbędne książki. Nagle poczuł mocne klepnięcie w prawe ramię. Słyszałeś? Zanim zdążył się odwrócić, wiedział już, że to Jennifer. No, ciężko byłoby nie słyszeć. Od rana wszyscy mówią tylko o tym. Ale akcja, co? To znaczy, nie żebym była tym jakoś zafascynowana, tylko... Kurczę... To już drugie morderstwo w tej szkole, rozumiesz? Kurwa, pomału zaczynam się zastanawiać, czy to aby na pewno bezpieczne miejsce. Słuchaj, ten cały Dale, tak? Po prostu zadarł z nieodpowiednim gościem, to wszystko. Posprzeczali się, pokłócili, umówili na solo i jeden zajebał drugiego, no cała filozofia. To nie była wyrafinowana, gruntownie zaplanowana zbrodnia przez psychopatę. Raczej wypadek przy pracy. No niby tak, ale... Sam wiesz. Morderstwo to morderstwo. W ogóle ciekawa akcja jest z tym Adamem. Tak? Tak. Było kilka osób, które zeznały, że pokłócił się z Dale'em na stołówce szkolnej. Później kilka osób widziało, jak Dale rzucił się na Adama w bibliotece. Ten podobno go śledził. Dale wpadł w furię. Odgrażał się, ale Adam tylko się bronił. Przynajmniej tak było podobno w bibliotece. Dale wyzwał go na pojedynek. To znaczy, tak to zabrzmiało. Nie powiedział gdzie, ale kazał mu przyjść w to samo miejsce. W niespecjalnie tak powiedział, aby nie zleciał się zbędny tłum gapiów. Poza tym... Ktoś mógłby również podkablować policji, prawda? No... I co w tym takiego fascynującego? To, że Adam cały czas twierdzi, że nie wie, co się dzieje i o co chodzi. <śmiech> Dziwisz się? Oskarżają go o morderstwo. Każdy udawałby niewiniątko. Wielu morderców wypiera się swoich czynów, twierdząc, że absolutnie, absolutnie, oni nic nie wiedzą, to nie oni. A potem, po dokładniejszym śledztwie, wszystko wychodzi na jaw. Sama nie wiem. Po pierwsze, Adam nie wie o jakie miejsce chodziło. Podobno powiedział to kilku osobom w bibliotece po całym tym zajściu. Po drugie, nie znaleziono narzędzia zbrodni. Po trzecie, A miał alibi? Jennifer zamilkła. Nakręciła się, wymieniając kolejne punkty swojej teorii, lecz pytanie Tima natychmiast wytrąciło ją zamoku. Co? Pytam, czy miał alibi. Ja nie wiem, bo mnie ta sprawa aż tak nie interesuje, ale ty wydajesz się być mocno tym zaabsorbowana, więc... Może wiesz lepiej niż ja? Alibi? To znaczy, Adam mówił, że poszedł pobiegać. Nikt konkretnie chyba nie jest w stanie tego potwierdzić. Policja ma sprawdzać monitoring i takie tam, ale na razie nic nie wiadomo. No właśnie. Nic nie wiadomo. Więc póki nic nie wiadomo, nie podniecajmy się za bardzo. Poza tym, to nas nie dotyczy, tak? To nas nie dotyczy? Niedawno zginął jeden uczeń. Chwilę później inny jest oskarżany o morderstwo drugiego, a ty mówisz, że to nas nie dotyczy? A kiedy będzie nas to dotyczyło? Kiedy znajdą ciebie albo nie w rzece z wyprutymi flakami? Ciszej, ciszej, Jennifer. Nie ekscytuj się tak. Ludzie patrzą... Nie to miałem na myśli. Chodzi mi bardziej o to, że... Ja ich nie znałem. Byli dla mnie kompletnie anonimowymi osobami. Pokłócili się, sprawy wymknęły się spod kontroli i tyle. Jakoś wolę skupić się na innych sprawach niż na doszukiwaniu się teorii spiskowych czy innym prowadzeniu śledztw. Tim był przekonany, że jego słowa ze Jennifer że rzuci mu chłodne spojrzenie urażonej dziewczynki, obróci się na pięcie i pomaszeruje przed siebie. Mylił się. Uśmiechnęła się i westchnęła. Może i masz rację. Po prostu za bardzo lubię takie kryminalne zagadki. Wiesz, CSI, z archiwum X, podcasty, seryjni mordercy, Bandi, Damer, Berkowici, i takie tam. William Spencer pomyślał Tim. Momentalnie poczuł dreszcz niepokoju. Czy to możliwe, aby Jennifer nie słyszała o nauczycielu mordującym swoich uczniów? Jeśli interesowała się tym tematem, Tim był wręcz pewny, że taka możliwość nie wchodziła w grę. Musiała o nim słyszeć. Może nie znała całej sprawy na pamięć, ale nazwisko William Spencer na pewno było jej znajome. Zatem... Czy było możliwe, aby podejrzewała, że Tim Spencer... Mm, nie, 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 nie. To dość naciągana teoria, podchodząca pod paranoiczne lęki o własną tożsamość. Spencer to bardzo popularne nazwisko i w samym Nowym Jorku mieszka co najmniej kilkaset osób o takim nazwisku. To tak, jakby podejrzewać każdą osobę o nazwisku Bundy o pokrewieństwo z seryjnym mordercą. Znowu mnie nie słuchasz. — Sorry, nie wyspałem się dziś. — To co? — Widzimy się u mnie i szlifujemy nasz projekt, tak? — Tak. Odprowadził ją wzrokiem, starając się z całych sił nie spojrzeć na jej tyłek. Nie udało mu się. Tim szedł szkolnym korytarzem, obserwując z bezpiecznej odległości chłopaka imieniem Johnny Carpenter. Ostatni rocznik, sportowiec i kawał skór wiela w jednym. Zajmował pierwsze miejsce na liście uczniów z największą ilością uwag negatywnych. Co prawda nie znał treści tych uwag, a jedynie ich liczbę – 43, co na pierwsze dwa miesiące szkoły było imponującym wynikiem. Johnny Carpenter był typowym debilem rasowym patusem, którego szkoła postanowiła przepuszczać z roku na rok, aby jak najszybciej się go chyba pozbyć. I tu pojawia się pytanie. Dlaczego? Dlaczego to robili? Przecież jest bardzo proste narzędzie. Usuń z listy. No i tu pojawia się problem. Otóż pan Carpenter, czyli ojciec naszego zjeba, to kongresmen. Tak, Zaszczytna funkcja. Oczywiście nie mieszka na Florydzie. Rozwiódł się ze swoją żoną i obecnie mieszka z kochanką w Waszyngtonie. Ale nie oznacza to, że wyparł się miłości do syna. O ile w ogóle można nazwać to miłością? Po prostu zapewnił mu miejsce w szkole i powiedział dyrekcji magiczne cztery słowa. Ma skończyć tę szkołę. I chuj. Johnny ma wszystko kompletnie w dupie. Totalnie. Uważacie, że jest podobny do Karola Dale'a? Nie, kochani. Karol Dale był przy nim nieopieszonym kurczakiem. Płotką, która podpatrywała i uczyła się takich zachowań. Johnny to była dopiero prawdziwa chujoza. Człowiek, którego dość miał po prostu każdy pracownik tej placówki, ale niestety. Gdy tylko dyrektor dzwonił do szanownego kongresmena, i informował go o tym, jak zachowuje się jego niedojebany synek, słyszał w odpowiedzi Gówno mnie obchodzi, co on tam odpierdala. Od czego jest matka na miejscu? Jej zawracajcie dupę ani Zapłaciłem wam, powiedziałem, że ma skończyć, więc ma skończyć. Dla mnie możecie mu dać dyplom nawet kurwa i w tej chwili niech wypierdala z tej budy w pizdu. Dlatego nie dzwoń do mnie więcej i nie pierdol, że mój syn ma nieco naganne zachowanie, jasne? No... I tyle z rozmowy dyrekcji z ojcem. Zatem nie pozostawało im nic innego, jak odliczać dni do końca edukacji Johnego Carpentera w Venice High School. Idąc korytarzem, Tim zauważył Michaela Coopera, chłopaka Jennifer, który stał pod gabinetem i rozmawiał z dyrektor Fletcher. Spencer zwolnił po chwili, niemal zatrzymując się. Był ciekaw, co takiego przeskrobał Michael, że po raz kolejny został wezwany na dywanik. Ten to też niezły odpał. W ogóle jakby tak pomyśleć, to strasznie dużo w tej szkole ludzi niedojebanych mózgowo. Tim nie był w stanie usłyszeć, o czym rozmawiają, ponieważ od obserwowanych przez niego osób dzieliło go dobre siedem metrów. Miał jednak nadzieję, że uda mu się wyczytać cokolwiek z gestów, mimiki czy ogólnie pojętej mowy ciała. Patrywał się intensywnie. Lecz ciężko było cokolwiek wyczytać z pleców Michaela. Zrobił dwa kroki w bok, a następnie jeszcze dwa. W tym samym momencie Michael zrobił krok w tył, odsłaniając swoje oblicze na widok Tima Spencera. Uśmiechał się. Nie był zdenerwowany. Nie był zły ani wystraszony. Był rozbawiony. Ale to jeszcze nie było niczym wyjątkowym. Wszyscy wiedzieli, że Michael był arogancki, chamski i rzadko kiedy się denerwował. Raczej to on doprowadzał nauczycieli do czerwoności swoimi docinkami, tekstami i prostackimi odzywkami. Tim natychmiast skupił całą swoją uwagę na dyrektor Fletcher. Ta suka też się uśmiecha. Delikatnie. Subtelnie. Ale jednak. Kurwa, ile to razy Michael rzucał w jej kierunku jakieś prymitywne komentarze, za które powinien być wywalony z drużyny? A ona co? Uśmiecha się i ucina sobie z nim pogawędki, jak gdyby nigdy nic. Zapewne wszystko było związane z zawodami, w których niebawem miała brać udział szkolna drużyna. Tak to właśnie wygląda. Możesz być chujem, parszywą gnidą, która nie ma szacunku do nikogo, ale wystarczy, że masz coś, na czym zależy innym, w tym przypadku talent sportowy, i już jesteś rozgrzeszony. Już masz łatwo i z górki, przynajmniej dopóki będziesz uczniem tej szkoły. Tim spojrzał na plan lekcji Johnego Carpentera. Kolejnego, kurwa, szczęśliwca z kongresmeńskiego spustu. Tim miał czas do 15:00. O 15:00 Johnny miał trenować na siłowni. Spencer miał w planach obserwację jego całego dnia i odnotowanie w kalendarzu wszelkich wartych odnotowania faktów. W tym momencie zadzwonił jego telefon komórkowy. Spojrzał na wyświetlacz, spodziewając się, że będzie to Jennifer. Jednak nie. Mama. Tak, mamo? Cześć, synku. Kim od razu zorientował się, że głos matki brzmi inaczej. Co jak co, ale to potrafił rozpoznać i doskonale wiedział, kiedy matka była zła, kiedy smutna, kiedy wesoła, a kiedy wkurwiona. Co się stało? Zapytał, siadając na jednej z ogólnodostępnych ławek. Dzwonili dzisiaj ze szkoły. Podobno... Chodziło im o to morderstwo, Tak. Tak. No ale już aresztowali podejrzanego. Wiem, wiem. Po prostu chciałam ci powiedzieć... Chciałam ci powiedzieć, abyś po prostu na siebie uważał. Uważam, mamo. Poza tym wiesz, jaki jestem, prawda? Wiesz, że po tym wszystkim, co się stało, ciężko mi ufać wszystkim i zawierać nowe przyjaźnie z każdą nowo poznaną osobą. Nie potrafię. Jak ty to nazywasz? Odlud? Nie przesadzaj. Nie, nie, nie przesadzam. Jestem od ludem. Ciężko mi się w tym wszystkim odnaleźć. Cały czas mam wrażenie, że wszyscy o mnie wiedzą. Że każdy wie, kim jestem. Że każdy wie, kim był mój ojciec. Czuję się, jakbym miał to wypisane na twarzy. Dlatego ciężko mi się otworzyć i zaufać nowym osobom. Kochanie, wiem przez co przechodziłeś w Nowym Jorku. Oboje przez to przechodziliśmy. To był koszmar nie tylko dla ciebie. Dla mnie również. Wiem, że ci dokuczano, że cię przezywano. No, bardzo delikatnie to ujęłaś. Nie, nie o to chodzi. Chcę, żebyś wiedział, że kocham cię najmocniej na świecie. Zrobiłabym dla ciebie wszystko i jedyne, czego pragnę, to twojego szczęścia. Ja też cię kocham, mamo. Wiesz, nie jestem już taki mały. Nie mam tylu lat, co wtedy, kiedy świat dowiedział się, kim naprawdę jest William Spencer. Chyba potrafiłbym już o siebie zadbać. Nawet nie wiesz, jak bardzo mnie to cieszy. Ale nie zrozum mnie źle. Nie oznacza to, że jestem na tyle samodzielny, że mogę się już wyprowadzić i nagle się mnie pozbędziesz. Oczywiście, że nie. Nie pozwolę ci odejść tak łatwo. W tym momencie zapadła niezręczna cisza, którą na powrót przerwała Elizabeth. Timothy. Oho, zaczyna się. Wiedział, że matka używa jego pełnego imienia tylko w dwóch przypadkach. Albo poważnego gniewu i złości, albo w przypadku żartów i ironii. Samo o siebie zadbam? Wyprowadzka? Czyżbyś kogoś miał? A, co wiedziałem, no, po prostu wiedziałem, ale ty jesteś przewidywalna, wiesz co, naprawdę. <grym>, no co? Tak tylko pytam. Nie, nie mam nikogo i poza tym coś strasznie trzeszczy na łączach. Pewnie ten twój stary, wieśniacki telefon, którego nie wymienisz. Halo, halo, nie słyszę nic, bardzo nie słyszę. Bardzo zabawne, naprawdę bardzo zabawne. Tak tylko zażartowałam. No to słaby żart. Ale pamiętaj, jak już będzie jakaś panna u Twego boku, to nie rób tego matce i poznaj mnie z nią. <słuch> Obiecuję ci, że kiedyś to nastąpi. Ale będzie to dopiero wtedy, kiedy upewni się, że jej psychika jest na tyle wyniszczona, że znajomość z tobą nijak na to nie wpłynie. Tim, pamiętaj, że nadal rozmawiasz z matką. Tak, też cię kocham. A teraz naprawdę muszę kończyć, pa. Tim? Ach, tak. Mimo wszystko, uważaj na siebie dobrze. Jasne, pa. Rozłączył się i schował telefon do kieszeni. Dziesięć minut po godzinie 16 Tim wszedł na szkolną siłownię. Johnny nadal wyciskał sztangę na ławce. W pomieszczeniu grała muzyka, w powietrzu unosił się smród potu, od którego aż go zemdliło. Upewnił się, że jego cel nadal tu jest. Po czym odwrócił się na pięcie i wrócił na korytarz. Cisnął go pęcherz i raczej głupotą byłoby czekać, aż Carpenter skończy trening. Zdąży się na spokojnie odlać, wysrać, a ten nadal będzie pewnie tu wyciskał kloce na siłce. Przeszedł korytarzem i zaczął rozglądać się w poszukiwaniu łazienki. Rzadko zapuszczał się w te rejony szkoły, dlatego nie bardzo znał układ tutejszych pomieszczeń. Mijał zawieszone na ścianach gabloty, za którymi powieszono zdjęcia z różnych zawodów sportowych – Kolejnych dumnie prezentowały się różnorakie puchary, medale, trofea i statuetki. W następnej galocie było tylko i wyłącznie jedno wielkie zdjęcie opisane podpisem Drużyna Venice High School, rocznik 90. Wow, kawał prehistorii. W roku 90 Tima nie było jeszcze na świecie. Wiszące na ścianie gabloty skończyły się, ustępując miejsca drzwiom prowadzącym do sal lekcyjnych. Geografia, historia, biologia, chemia. Stop. Nagle coś usłyszał. Dźwięk, który dobiegł jego uszu po tym, jak postawił kolejne kroki, zostawiając mijane drzwi w tyle. Mimo to zatrzymał się, wytężając słuch. Korytarz był pusty, a Tim był w tej chwili jedyną osobą, która tutaj przebywała, więc nie musiał obawiać się, że wygląda jak kretyn i ktoś go zauważy. Przez moment panowała cisza, a on już chciał ruszyć dalej w poszukiwaniu kibla, tłumacząc, że zapewne się przesłyszał. Jednak, gdy tylko zrobił krok w przód, usłyszał to ponownie. Kurwa, ten dźwięk był dziwny, dziwny i niepasujący do tego miejsca. Nadal chciał wytłumaczyć sobie, że to tylko zwidy i omamy słuchowe, bo to, co docierało do jego uszu, było... Zbyt oczywiste. Prawa noga, która już miała iść naprzód, cofnęła się. W ślad za nią natychmiast podążyła lewa. Kolejny niepewny krok, który zmniejszał odległość Tima od drzwi prowadzących do sali lekcyjnej. Z każdym krokiem, a trzeba zaznaczyć, że nie było ich zbyt wiele... W końcu to tylko szkolny korytarz. Dźwięk stawał się wyraźniejszy i kompletnie niepasujący do szkoły. Po chwili Tom sterczał dosłownie przy samych drzwiach, przykładając do nich ucho. Ja pierdolę! Wyszeptał pod nosem, uśmiechając się do siebie. Bingo! Nie mylił się. Teraz miał już pewność. Tego dźwięku nie dało pomylić się z żadnym innym. Ktoś właśnie w tej sali. Po prostu się ruchał. Słyszał wyraźne sapanie kobiecego głosu. Oczywiście nie tak donośne i teatralne jak w filmach porno, co to to nie. Ewidentnie podmiot ruchany starał się powstrzymywać emocje, lecz najwidoczniej rozkosz, która wdzierała się między jej nogi, była zbyt duża, by przeżywać to w milczeniu. Stąd wyrwane, ukradkowo co i róż oszczędne, och, ach. Samiec, który zapewne był tym ruchającym, wykonywał całą pracę w sposób niemalże niemy. Owszem, wymsknął się jakiś stęk. Jednak był bardzo oszczędny w okazywaniu swej rozkoszy. Tim był cholernie ciekawy, którzy uczniowie postanowili zakraść się do klasy i dać sobie odrobinę przyjemności. Doprawdy trzeba mieć w sobie kawał odwagi, by zdecydować się na ruchanie w szkole, a w dodatku w sali lekcyjnej. Owszem, lekcje się skończyły i korytarze były puste, ale kurwa... Nie bali się, że w każdej chwili może wejść tutaj jakiś nauczyciel? Że sprzątaczka nagle zechce posprzątać i co? Wejdzie kobiecina z mopem, a tam leży jakaś dziunia na ławce z pierogiem na wierzchu, a jakiś orangutan pompuje z rumieńcami na twarzy. Przecież ta sprzątaczka zapadłaby się chyba pod ziemię. Tim przyłożył oko do dziurki od klucza. Jednak nie był w stanie czegokolwiek zobaczyć. Uwierzcie... Miał kurewską ochotę, by szarpnąć za klamkę, wskoczyć do środka i krzyknąć «Mam was, króliczki! Co to za ruchanko, co?» Zaśmiał się pod nosem na samą myśl. Ciekawość była jednak zbyt wielka. Wiedział, że nie odejdzie stąd, dopóki nie zobaczy, kto się tam pieprzy. Czuł się jak jakiś wścibski staruch, ale cóż, po prostu musiał. Powiedzcie szczerze. Kto z was tak z ręką na sercu nie byłby ciekaw i po prostu od tak przeszedł sobie dalej? O? Położył rękę na klamce i najdelikatniej jak tylko mógł zaczął ją naciskać. Milimetr po milimetrze. Obiecał sobie, że jeśli tylko klamka lub drzwi wydadzą z siebie jakiś dźwięk, bierze nogi za pas i spierdala stąd w podskokach. Taki napalony i rozproszony samiec mógłby wypaść z klasy z fiutem na wierzchu i mu wpierdolić. Dociskał klamkę do momentu, aż poczuł opór. Wiedział, że dalej nie pójdzie. Teraz musi tylko pchnąć drzwi. Zrobił to również delikatnie. Między drzwiami a futryną pojawiła się lekka szczelina. Jednak nadal zbyt mała, by cokolwiek zobaczyć. Kolejne pchnięcie. Szczelina powiększyła się, a odgłosy kopulującej pary stały się jeszcze wyraźniejsze. Nadal nic nie widział. Kolejne pchnięcie. Kurwa. Pierwsze, co zobaczył, to blada, męska dupa, która zawzięcie poruszała się w przód i w tył. Jeszcze trochę. Jeszcze odrobina. Już prawie... O kurwa. Tim wstrzymał oddech. Tego się nie spodziewał. To był Michael Cooper, chłopak Jennifer. Stał ze spodniami opuszczonymi do kostek i zawzięcie posuwał leżącą na biurku Nicole Fletcher, wicedyrektor szkoły. Czytał jako prutka.